0: Olá! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a este podcast. Meu nome é Ana Tereza e este é o podcast Psicologia Meire em Brasil. Este trabalho é para a disciplina Oficina Integradora, Práxis e Psicologia Brasileira, lecionado por Camila Mu, e a sua produção é de responsabilidade dos alunos de psicologia do quarto período da Fai. Em tempos em que a saúde mental está em voga, muito se fala sobre a psicologia, por trás dela, existem grandes nomes e teorias desenvolvidas. Quem aí nunca ouviu falar de Freud e da teoria do inconsciente? Mas quando falamos de Brasil, será que você consegue citar o nome de algum psicólogo ou psicóloga brasileiro famoso ou que tenha desenvolvido algum tema relevante? Se não conseguiu, não se preocupe. É só prestar atenção nesse episódio de Psicologia Meira em Brasil, o podcast que traz os maiores representantes brasileiros da Psico. No episódio de hoje, falaremos sobre a psicóloga Kátia Neves Lenz, nascida em Teresópolis, Rio de Janeiro, e uma profissional comprometida com a transformação social. Este episódio está dividido em três partes. Biografia, apresentado por Matheus e Ellen. Principais obras, por Giovana e Marcela. E tese de doutorado, por Daniel e Rafaela. Aproveite!
1: Salve, salve família, seja bem-vindo a mais um episódio de Psicologia Made em Brasil. Aqui quem fala com você é o Matheus Aljuch, aluno de Psicologia da FAI. Hoje nesse podcast a gente vai estar apresentando para vocês um pouquinho mais sobre a psicóloga brasileira Kátia Neves Lenz César de Oliveira. Para contextualizar vocês um pouco mais, trouxe hoje uma presença ilustre da minha querida convidada Ellen Guimarães Marques.
2: Meu nome é Ellen, gente. sou tô estudante de Psicologia também da fai. e como o Matheus
0: falou, a gente
2: vai estar introduzindo um pouco sobre a Kátia, psicóloga brasileira. Bom, ela, ela teve sua promoção como psicóloga na Universidade Federal de Fluminense em 1994. Ela fez seu mestrado na Universidade de São Paulo em 2001 e seu doutorado em Saúde da Criança e da Mulher na Fundação Oswaldo Cruz em 2010. Kátia, ela foi uma professora muito bem elogiada pelos seus alunos, e ela deu aula na Universidade Federal de Amazonas, atuando junto aos cursos de graduação em Psicologia, especialização em Psicologia Clínica e mestrado em Psicologia. Como eu falei, ela foi bem elogiada pelos seus alunos, tanto que tem um post no Facebook é, tratando sobre ela, que você vê vários comentários de alunos, elogiando, então deve ser maravilhoso as aulas dela, imagina
1: como que era. Deviam ser muito boas. A gente Sim. estudando ela, a gente pode ver que a Cárdia sempre foi uma pessoa muito dedicada, né? A gente pode ver que, além da formação que ela teve em psicologia, ela também fez vários cursos para especializar mais, como o curso de Relações Sociais de Gênero, algumas práticas sistêmicas... Para estudar mais esse contexto de violência Ela também se especializou um pouco Na parte de direitos humanos Ela também realizou uma introdução à pesquisa de gênero e sexualidade Kashi, além de todo esse aprofundamento Que ela teve nos seus estudos Ela também produziu algumas palestras importantes A gente separou aqui três palestras Que nós achamos importantes dela Que é a palestra da família como ambiente e socialização De todos A sexualidade e a história da repreensão humana E a noção de estruturas nas ciências humanas
2: Além da Caixa, ter sido uma professora, ela também foi palestrante. Caixa também foi uma grande orientadora e já participou também de algumas bancadas universitárias. Ela, ela já realizou vários seminários e também atuou na Secretaria do Trabalho de Bem-Estar Social no Departamento da Criança e do Adolescente no Acre e na Coordenação da Casa Rosa no Acre também.
1: Bom, toda essa experiência que a Kátia teve, em todas essas intervenções é, psicossociais e todos esses trabalhos, né, onde ela atua ali em vários departamentos, ela também, por conta disso, acabou realizando umas pesquisas nesse âmbito né, da psicologia, envolvendo a saúde coletiva de todos. Ela especializou em alguns temas bem específicos, como o tema de gênero, o tema da violência conjugal, a violência contra a mulher, a masculinidade, envolvendo essa masculinidade abusiva relacionada à sexualidade. É, todos esses estudos assim que a Cátia acabou se aprofundando é, nesse conhecimento da socionomia.
3: Oi, pessoal! Bom, como a gente também quer fazer parte desse podcast, a gente vai roubar o microfone agora e vai falar um pouquinho sobre alguns trabalhos de grande destaque da Cátia Lenz. Eu sou Marcela Lopes.
4: E eu sou Giovana Ali. G, você quer começar? Bora, Marci! <risos> Bom, gente, então eu vou falar um pouquinho sobre é, um dos trabalhos mais conhecidos da Kátia, que ele, foi, ele é chamado como Homens e Cuidados de Saúde em Famílias Empobrecidas na Amazônia. É, o, o tema desse trabalho, é, ele tinha como foco investigar o, o lugar do homem em relação aos cuidados de saúde em famílias de baixa renda no, no, contato, no contexto amazônico, sabe? Uhum. É, e para realizar esse trabalho, é, foi utilizado umas entrevistas com homens e suas famílias analisando os cuidados da saúde a partir da participação relativa de cada um de seus membros, além dos de profissionais da saúde. É, os dados analisados para esse trabalho, ele foi analisado sobre a pers perspectiva cultural e as famílias... É, a gente foi percebido né, que essas famílias elas perpetuam e dão continuidade nas apresentações de famílias ideais como base, né, então é, como famílias tradicionais mesmo e que mostra os papéis sendo diferenciados de acordo com o gênero, né? Então os homens eles têm aqueles atributos pré estabelecidos pela sua cultura mesmo, né?
2: Uhum.
4: É, então as autoras elas elas debruçaram nessa pesquisa é, por entenderem que a masculinidade e a feminilidade são fenômenos socialmente construídos e que se apresentam de modo mutável e relacional. É, então, os homens elas chegaram à conclusão que esses homens eles eles cuidam é, predominantemente a partir do cuidado dos outros, que então tem mais como foco papéis socialme é, socialmente tradicionais, que são atribuídos como uma figura de... É, provedor, um representante moral, um educador, e já o cuidado de si, para eles, que seria mais um cuidado superficial, seria um cuidado ali é, relacionado à mulher.
3: Uhum. Legal, Gê. Bom, então eu vou pegar o gancho da tua fala e eu vou passar para um outro trabalho da Kátia, que é um pouquinho diferente desse. É, uhum. é o livro... Quem tiver a garganta maior vai engolir o outro sobre violências uhum. conjugais contemporâneas. Esse é um material feito em 2004, até antes mesmo dela ter finalizado a tese do doutorado dela. Uhum. Vamos lá, para resumir, então, o objetivo desse trabalho dela foi tratar justamente da violência conjugal de uma forma mais profunda, né? Não é, conhecendo e ouvindo a história de ambas as partes da relação conjugal, né, sem se limitar uhum. aos discursos mais comuns e recorrentes que a sociedade adota quando a gente tá falando de violência familiar, então aqui o foco dela era justamente a complexidade das relações conjugais e não simplesmente a dominação masculina, e, uhum. e o mais, pode falar, <risos>
4: Não, e o mais interessante da, dessas obras é o fato dela abordar materiais que já foram publicados antes, né, sobre o tema da violência conjugal e ao longo dos anos e sobre diferentes diferentes perspectivas, né, que podem servir para futuros psicólogos utilizarem como manual mesmo de orientação, né, que podem servir para a atuação dos psicólogos ou até mesmo para psicólogos que se, que se interessem pelo tema, né.
3: Sim, sim, eu acho que esse é um ponto super, super importante. E não só isso, né, Gê? Porque aqui a gente vê que esses trabalhos que ela produz eles vão pegar é bem como você falou eles pegam o eles vão servir de material de apoio tanto para quem está atuando diretamente para casais
1: mas também uhum.
3: eles servem de material de pesquisa né como uma excelente e vasta bibliografia porque a gente vê que o trabalho dela foi muito detalhista muito minucioso vários né vários é, espectros e ambientes de pesquisa uhum. todos focados né em entender bem como você falou a, a construção cultural do do papel do homem, do papel da mulher uhum. e as relações entre eles, chegando no ponto da violência também. Sim, então, eu como foco
4: gente... da violência, Exatamente, né?
3: exatamente. Uhum. Então, eu acho que talvez até mais como material, menos como material de apoio, mas talvez até mais como material de pesquisa. Quer dizer, uhum, as suas coisas. Né? Mas eu acho que talvez para pesquisa ele vai ser muito rico esse material
4: que ela produziu.
5: É... Com certeza. Well. Eu tô aqui com a Rafaela Vieira. A gente vai dar prosseguimento sobre a discussão das obras da Cátia Oliveira. É a principal obra dela, que praticamente foi o que deu início a toda a pesquisa dela, que foi a sua tese de doutorado, é, Discursos de Homens em Conjugalidade Violenta, uma análise socioantropológica, sobre a referência da ética da serenidade. A obra dela inteira é muito rica, né, sobre um, um tema que veio vendo forças aí nos últimos tempos, que é como a influência das questões de gênero estão relacionadas à, à violência nas conjugalidades. Muito se fala sobre isso. né? A, a todo momento a gente está se deparando com, com as situações de violência doméstica, violência contra a mulher, feminicídio, abuso. E o que é muito interessante do que a obra da Kátia traz é que ela coloca não somente o homem sob o enfoque do culpado, a Cátia abrange a obra dela sobre uma visão bem sistêmica, então ela coloca uma definição mais ampla. Ela, ela fala assim, de homens vivendo em relação violenta, mas nesse caso não é necessariamente que ela esteja vitimizando o homem nas relações violentas, mas ela assume aí um papel bem interessante de não colocar o jugo dela sobre a situação. E na análise que ela faz sobre os dados que ela coleta, ela chega a conclusões de que os fatores e os sistemas daquela relação, sendo a mãe um sistema, o filho um sistema, o pai um sistema, que eles né, contribuem também para a produção dessa violência. É, mas também há um enfoque muito importante em alguns outros fatores, que até ela enumera na tese dela. Um deles é o machismo como causa da violência. É, eu vou passar a palavra aqui para Rafa, para ela falar um pouquinho mais sobre isso.
6: Oi, Daniel. Sim, Olá, isso, isso aí é muito importante, né? Falar da questão ali da, da masculinidade. Então, ali na lógica da masculinidade, a gente sabe que né, homem não chora, não pode manifestar sentimentos ou demonstrar medo, fraqueza Sim. ou vulnerabilidade. E ali ele vive nessa essa ameaça ali de manchar a sua reputação. E o ideal de masculinidade imposto, criado é, há séculos pela sociedade patriarcal, está diretamente ligado à dificuldade do homem em falar de sentimentos. E também o fato de os indicadores de suicídio serem muito mais altos entre homens do que mulheres, e normalmente essas mortes são muito mais violentas também, né? É, o estudo da Kátia se mostra de grande importância para a psicologia quando pensamos nessa quebra de, é, de paradigmas, que apenas culpabilizam um o homem como agressor e nos leva a refletir em torno da necessidade de intervenções frente a esses conflitos relacionais. É, realmente ter uma visão ali sistêmica de todo o contexto.
5: Então, né, Rafa? Bem interessante mesmo. Essa ideia que se tem do homem na sociedade é algo que parte disso que é cultural, né, social, histórico, né? Está muito perpassado, né, está muito... É, é, muito ligado aí a, a tantas produções de teorias que foram feitas. né? O Freud mesmo, no complexo de castração, apesar de não ser algo proposital da sua obra se relacionar com o êxito social, ele fala sobre o fato do homem ter medo de ser castrado. Né? Muito interessante. Quando quando ele percebe que a mulher não tem o membro que ele tem. E esse membro né? Ele tá muito relacionado ao que se vê dessa questão de poder, de superioridade, de como o homem se percebe superior à mulher. Então, é uma contribuição psicanalítica aí, né? Que, que faz a gente ver o quanto a obra da Cátia é algo de uma contribuição importantíssima na ciência, né? Através do trabalho da Cátia que a gente pode ter acesso à ciência se fazendo, né? E que a gente começa a ver aí um pioneirismo de um, de um mundo em evolução.
6: Ah, sim. Nossa, muito bem colocado, inclusive. É, é muito interessante pensar, né? Sobre esse assunto com esse olhar mais amplo ali. E é, de como se construiu socialmente o papel do homem nessa, nessas relações conjugais, né? Kátia, na sua, na sua tese, até nos sinaliza sobre uma atitude positiva dos homens quando lhe é oferecido serviço de profissionais externos, né? Hoje em dia. E o que nos mostra uma melhoria comparada a antigamente. E também uma denúncia sobre a necessidade desses homens Sim. em relação a falar e serem ouvidos. E isso realmente está muito relacionado à forma como com o papel atribuído ao homem ao longo da história foi se construindo baseado em uma estrutura patriarcal é, na qual ele tem essa figura ali, né? É, forte e não, não pode ter nenhuma fraqueza.
5: Que legal, né, Rafa? Isso que você traz, né, de o homem se, se manter uma posição positiva em relação a, a querer receber ajuda, né? é Sim. importante é sinais de, de um mundo mudando assim né porque é um, algo que parte muito de o homem se desconstruir né enquanto ser ser de evolução né e é, óbvio que, é que a gente não está falando necessariamente de que a gente está tudo a mil maravilhas né não está ainda tem um longo caminho aí mas é, é muito importante saber que já existe aí um essa obra e as tantas obras da Cátia que e que fazem a gente já Pensar de forma diferente em relação né, à, à construção do mundo né, à, à, ou à desconstrução do mundo. Né?
6: Sim, exatamente. E a tese né, da, da autora ela contempla essa dinâmica entre os aspectos sociais, culturais e históricos que constituem todos os, suje seus, os sujeitos em seu desenvolvimento psicossocial. É, e também mostra ali uma perspectiva ampla que fortalece todos os aspectos que um profissional, um psicólogo, precisa levar em consideração no momento da clínica, né?
5: Sim.
0: Bom, o nosso podcast vai ficando por aqui. Eu, Ana Tereza, editora desse podcast, agradeço em nome dos meus colegas Daniel, Ellen, Matheus, Rafaela, Giovana e Marcela. Um agradecimento especial à nossa professora, a professora Camila Mu pela disciplina. É, gostaria de fazer um adendo é muito importante a gente estudar a psicologia, mas também estudar a psicologia onde ela está inserida no caso a psicologia brasileira estudar os nossos profissionais esse tema é interessantíssimo existe muita produção de qualidade no nosso país, e se você gostou do conteúdo, é, aproveite e escute os outros podcasts dos nossos colegas, está muito interessante e é isso aí, muito obrigada